0: Vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche y por supuesto seguiremos estudiando el libro de Mateo. Ahí estamos. Ya entramos a la lección número 27 del libro de Mateo, capítulo 23 en su segunda parte. Y esperamos que usted esté siguiendo estas temáticas y que nos ayudan a, a entender ciertos aspectos bíblicos que a veces nos cuestan un poquito o, o tenemos también nuestra propia interpretación. Así que es importante revisar la Escritura, verla y también pedirle al Señor que nos guíe en la interpretación correcta a través del Espíritu Santo. Mateo capítulo 23, versículo 23 al 26 leeremos. Serán los versículos que usaremos como base para el mensaje de esta noche. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Oremos al Señor. Amado Dios. Estamos ante tu presencia en esta hora dándote muchas gracias porque nos permite Señor a través de tu palabra conocer, entender y al mismo tiempo Señor profundizar en lo que tu enseñanza nos deja. Señor yo te pido y te ruego en esta hora que tu Espíritu Santo Señor pueda tratar con cada uno de nosotros en nuestros corazones y mentes que podamos Señor sacar todo, todo prejuicio. Y que podamos esperar, Señor, que tú nos guíes y que tú nos dirijas para poder conocer tu verdad. Ayúdanos, oh Dios, en esta hora. Pedimos esa gracia divina tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Ese aplauso es de alabanza para el Señor. Gloria al nombre del Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Tomémonos un tiempo entonces para poder analizar la Escritura poder profundizar en el día de hoy hoy estaremos hablando en esta segunda parte del capítulo 23 religiosos pero sin cambio religiosos pero sin cambio eso es lo que enfocaremos en esta temática en el día de hoy nuestro señor jesucristo aquí en el libro de mateo 23 continúa con sus fuertes acusaciones hacia la hipocresía religiosa que, por supuesto, la secta de los escribas y también de los fariseos tenía. Ya hemos considerado, por supuesto, dos de los siete ayes que aparecen en este capítulo 23. En la clase pasada estuvimos estudiando esos dos ayes Entonces, ahora estaremos entrando en el resto que queda. Estos ayes son fuertes acusaciones que revelan, por supuesto, primero el carácter impío y también el carácter hipócrita de estos hombres religiosos. Definitivamente, después de esto, después de lo que el Señor Jesús hace, de criticarlos de esta manera o las acusaciones que el Señor hace contra ellos, el odio de estos hombres se iba a aumentar mucho más hacia el Señor Jesucristo. Cuando vemos, por ejemplo, el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 15, Ahí dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Porque recorréis, dice, mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis dos veces hijo del infierno o más hijo del infierno que vosotros. En estos versículos el Señor expresa su tercer hay. Una vez más Jesús llama a estos fariseos hipócritas y les acusa de recorrer mar y tierra para ser un prosélito. La palabra prosélito significa uno que se ha acercado uno que se ha acercado y este término era eh, aplicado a aquellos gentiles que habían simpatizado con los escritos sagrados o sea que como que se habían convertido al judaísmo o a los escritos sagrados del judaísmo y la idea de un único y verdadero Dios recordemos por supuesto y no olvidemos que para esa época las naciones eran politeístas tenían muchos dioses y la idea de un solo Dios era exclusiva de los judíos. Entonces, en ese tiempo, algunos gentiles llegaron a simpatizar con los de la fe judía. Y uno puede ver esto en el Antiguo Testamento, lo ve muchas veces marcado. Y por supuesto vemos, por ejemplo, a Rab la Ramera, que era de Jericó, era una cananea que creyó en el Dios de Israel porque ayudó también a los espías que Josué había enviado a Jericó para examinar o para ver la ciudad. Y de esa manera entonces abrazó la misma fe que tenían los judíos creyendo en el Dios de Israel. Tenemos también otro ejemplo como Naamán, hay muchos más, el general Sirio, el cual por supuesto al recibir el milagro de sanidad, él inmediatamente se convirtió al Dios de Israel. Recuerde que fue sanado de la lepra. Entonces desde los tiempos de Moisés se ve que el deseo de Dios era no solo que los israelitas le conocieran, sino también las naciones gentiles. Desde el Antiguo Testamento vemos ese deseo de Dios que todos pudieran conocerle. Cuando vamos por ejemplo al libro de Deuteronomio capítulo 31 versículo 12 Dice: Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. O sea, en este versículo nos damos cuenta entonces que Dios quería que todas las personas le conocieran. Por tanto, al hacer un prosélito, se lograba que esta persona gentil, que estaba perdida, por supuesto, que estaba sumida en la idolatría por ser politeísta, que tenía muchos dioses, conociese, por supuesto, a Jehová y temiese también al único y verdadero Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento podemos ver cómo la influencia de la fe judía eh, hacía que existieran gentiles que temieran al verdadero Dios que tuvieran temor a Jehová tenemos el caso por ejemplo del centurión romano Cornelio se llamaba el cual llegó a conocer el evangelio de gracia a través de la predicación del apóstol Pedro y ahí tenemos a un gentil era un romano que conoce por supuesto la fe eh, en este caso en Jesucristo y así podemos encontrar a otros gentiles más muy piadosos por supuesto que habían tenido de alguna manera la influencia de la fe judía ahora con la doctrina de la influencia o con la doctrina de un solo dios y eso lo puedo plantear mejor con la doctrina de un solo dios y con las leyes morales que implicaba servir a este dios ya que ninguna otra religión politeísta promovía semejantes enseñanzas todas las religiones politeístas que tenían muchos dioses tenían un dios para cada situación como es el caso de algunos que tenían la diosa del sexo por poner un ejemplo entonces vemos ahí que la doctrina y las normas de este dios judío o este dios que era uno solo para el pueblo de Israel, tenía normas morales las cuales sin duda toda persona que se allegaba a él comenzaba a cambiar su forma de vida. Ahora, los escribas y los fariseos eh, se habían convertido en una secta que de alguna manera menospreciaba a los gentiles, los menospreciaba de una manera increíble. Y a cualquiera que no compartiera sus, primero sus tradiciones, y el celo fanático que ellos tenían, incluyendo a otros judíos increíblemente, los veían con ojos de desprecio, los veían como pecadores, siendo que ellos en realidad eran tremendamente hipócritas porque fingían ser grandes personas espirituales y en realidad no lo eran. Entonces cuando encontraban, por ejemplo, a un gentil que simpatizaba con la ley de Dios en lugar de ellos enseñarle la verdadera palabra o el verdadero espíritu de la ley divina, de lo que Dios había establecido, eh, que pudieran de alguna manera ellos entender el amor, la misericordia, la devoción a Dios, ellos enseñaban sus tradiciones. O sea no le enseñaban el amor no le enseñaban la misericordia no le enseñaban la devoción a Dios sino que le enseñaban sus tradiciones le enseñaban sus reglas religiosas que en ocasiones incluso iban en contra de la misma palabra de Dios y ellos le transmitían entonces su mismo celo fanático y le transmitían el desprecio hacia aquellos que consideraban ellos pecadores. Y como era de esperarse entonces cuando alguien se convertía a una nueva fe, y eso lo entendemos nosotros, viene a ser más entregado en el celo, más entregado en el fervor a esa nueva religión, haciéndose de esta manera... Peor que aquellos que le habían predicado y eso se refiere a Jesús en ese sentido. Por eso Jesús les dice una vez hecho o sea una vez hecho discípulo de ustedes aquel le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros mismos. A eso se refería Jesús cuando habla de hacer un prosélito por el hecho de que ellos le enseñaban a aquella persona que se acercaba a Jehová que se acercaba a Dios no le enseñaban lo principal del evangelio o lo principal de las normas de Dios, sino que le enseñaban todo lo que era, por supuesto, las tradiciones y le enfocaban más en sus reglas religiosas que lo que realmente debían aprender, que era el amor, la misericordia y la devoción a Dios. Hoy día existe también muy similar y es una realidad. Tratamos de transmitir el celo por las cosas de Dios, pero debemos ver si eso sale o no en la palabra. Entonces, no sacamos nada con tener, con tener celos de tradiciones o celo de mandamientos de hombre, por decirlo así, cuando en realidad no aparece en la palabra. Nosotros debemos ser muy cuidadosos en eso. Jesús llama a estos hombres líderes ciegos, también les llama como necios. Y también les llama insensatos. Cuando vemos el libro de Mateo capítulo 23 versículo 16 al 19 viene otro ay. Dice hay de vosotros guías ciegos que decís si alguno jura por el templo no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Y Jesús dice insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios, dice, y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? En estos versículos entonces vemos que nuestro Señor... Eh, introduce una nueva acusación y los llama por supuesto insensatos ciegos y necios yo no sé si usted puede entender estas palabras estaba hablándole a los religiosos usted y yo en cierta manera también tenemos un grado de religiosidad y cuando a nosotros nos ofenden imagínense que alguien nos diga insensato ciego necio bueno, no se los dije a ustedes, por eso no reaccionaron. Pero cuando alguien se lo dice directamente a usted, usted reaccionó de una forma increíble. Aquí Jesús se lo estaba diciendo a los fariseos, aquellos que se consideraban a sí mismos como grandes religiosos o como los mejores en ese tiempo. Entonces su acusación hacia ellos era referente al tema de los juramentos, porque eran campeones para jurar. Y aquellos decían que si alguno juraba por el templo, su juramento no tenía ningún valor. Porque el juramento que sí valía para ellos ese era el que juraba por el oro del templo. Entonces Jesús se molestó por esto. Y Jesús deja ver entonces en la forma más fuerte su acusación. Y les llama insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Esa fue la pregunta que hizo el Señor. Todos entendemos inmediatamente que es un hecho de que el templo es mayor, mayor que el oro. Una vez más entonces los acusa con palabras fuertes y pueden considerarse hasta ofensivas por lo que Jesús estaba diciendo. Estos escribas y fariseos se consideraban a sí mismos maestros de la ley. O sea, ¿quién les podía enseñar a ellos si eran maestros de la ley? Pero Jesús les dice que no son más que unos insensatos e incapaces de entender la palabra de Dios, incapaces de comprender la palabra de Dios y al mismo tiempo incapaces de explicar la verdad divina de una manera eficaz. Eso es lo que les estaba diciendo. ¿Sabe? Para Dios cualquiera que promete hacer algo debe cumplir su palabra. Dios es tremendamente celoso en eso. De lo contrario, por supuesto, mejor sería no prometer nada. Porque si vamos a prometer algo y no lo vamos a cumplir, mejor no lo hagamos. Veamos lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 y 5. Allí habla la palabra de Dios, dice cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Porque Él no se complace en los insensatos. Vuelve a aparecer aquí la palabra que Jesús utilizó, la insensatez. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Por tanto entonces vemos aquí que todo aquel que juraba por el templo o por el altar y luego no cumplía sus promesas, eran culpables delante de Dios y esto es un pecado. Por eso en eso también debemos tener mucho cuidado. Podemos ver entonces cómo este pecado era cometido por causa de una mala enseñanza, de una mala instrucción de la palabra de Dios. O sea, los fariseos, los judíos estaban enseñando mal al pueblo y Jesús se los hace ver, le enseñaban que era más importante el oro que el templo jurar por el oro que jurar por el templo y él le dice que es más importante el oro o el templo que santifica el oro pasó lo mismo con el altar y la ofrenda qué es más importante la ofrenda y ellos enseñaban que la ofrenda era más importante y Jesús le dice que es más importante la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda entonces Jesús viene y les hace ver esta realidad esta necedad si lo podemos decir porque ellos no estaban enseñando correctamente la palabra de Dios. Lo cual molestaba en gran manera a Jesús. Y por ello entonces los llamó guías de ciegos. Insensatos. Ciegos y necios. Todas estas palabras son durísimas para una persona que las reciba, ¿no? Y eso así los llamó el Señor. Veamos lo que dice Mateo capítulo 23, versículos 20 al 22. Mire lo que dice allí, pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo jura por él y por, y por el que lo habita y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él o sea Jesús comienza a esclarecerle la situación ante este error doctrinal que tenían los fariseos y los escribas el señor enfatiza la, la correcta interpretación cuántas veces nosotros nos hemos equivocado en alguna interpretación bíblica y hemos ido por nuestro lado eh, yo creo que es esto dice el hermano no sé para mí que esto es así no no según lo que yo entiendo, dice otro, no es que el Señor a mí me reveló que es esto, no es que yo siento que es así. Y comenzamos nuestra cantidad de posiciones y en realidad debiéramos pedirle al Señor que nos guíe para tener una interpretación correcta. No algo similar, no algo parecido, sino la interpretación correcta. En general, cualquier juramento, sea hecho por el templo o por el altar, o por el cielo, o jurar por Dios incluso, quien es el dueño de todo y está por encima de todo. Entonces la enseñanza principal aquí del juramento, o, a, o los votos que podamos hacer nosotros, no está tanto en el hecho si es bueno o no el jurar, sino cumplir aquello que prometemos. Porque de lo contrario entonces se nos tomará como un pecado porque si no lo cumplimos y hemos jurado entonces hemos cometido un pecado por ello en otra ocasión nuestro señor Jesús también dice Mateo capítulo 5 versículo 33 versículo uh, hasta el 37 ya lo estudiamos hace muchos muchas semanas atrás dice además habéis oído que fue dicho a los antiguos no perjurarás si no cumplirás al señor tus juramentos pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro, ni un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, el deseo de Dios es que nuestras promesas se cumplan y no seamos mentirosos. Cuando usted se compromete con alguien, ¿cumple ese compromiso? Bueno... En estos tiempos, ¿no? Lo que pasa es que no me alcanzó el tiempo. No, no, lo que pasa es que la locomoción no pasaba. Lo que pasa es el taco que se armó y no pude llegar. Lo que pasa, y, y podemos tener todas las excusas del mundo, pero todos debemos entonces, antes de comprometernos a algo, debemos ver si el tiempo nos alcanzará. A todos nos ha sucedido en algún momento. Y cuando esos compromisos son tremendamente serios, es muy delicado. Santiago capítulo 5 versículo 12 dice pero sobre todo hermanos míos no juréis ni por el cielo ni por la tierra ni por ningún otro juramento sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no para que no caigáis en condenación o sea si usted dice sí a alguien qué tiene que hacer cumplirlo si le dice no es no por lo menos no cometió un pecado porque dijo no, no puedo ir, no lo voy a hacer y simple. Pero si dijo sí, más vale que corra, <risa> más vale que corra detrás de la micro y le alcance para llegar. Esa es la realidad, o sea, eso es lo que el Señor nos está diciendo. Seamos muy responsables en lo que hacemos al final la veracidad de nuestras palabras cobran un valor increíble y una confianza por supuesto delante de los hombres a, a medida que por supuesto cumplamos lo que prometemos yo creo que usted es conocido por sus compromisos ¿no? Por, es conocido por que usted cumple lo que dice yo siempre dejo ese silencio así para que usted piense un momento dice será así, no será así, ayúdame Señor, cúbreme Señor, guárdame Señor ven o sea nosotros debemos cuidarnos en ese sentido porque si nos comprometemos entonces debemos cumplir lo que nos comprometemos. Ahora se espera que el maestro bíblico o el maestro que enseña la Biblia sea una persona prudente. Primero que sea conocedora de la palabra de Dios y apto para enseñar, apto para enseñar. Ahora entendemos la palabra de Dios tiene una cantidad de temas increíbles hay temáticas extraordinarias las cuales podemos nosotros estudiar y conocer y de hecho cada uno de nosotros dominamos ciertos temas y otros no tanto o sea en lo que dominamos debemos enseñarlo bien en lo que no dominamos no nos atrevemos a enseñar porque en realidad si no conocemos aquello mejor no enseñarlo esto es lo mismo que una dueña de casa discúlpeme voy a hacer un pequeño ejemplo que cuando la dueña de casa sabe muy bien cocinar puede enseñarle a sus hijas a cocinar bien pero si ella no sabe no saca nada con enseñarle a las hijas porque en realidad van a aprender más mal que ella lo dije bien es lo mismo para el maestro carpintero, para el albañil, para el gafiter, para el eléctrico, para cualquier persona que quiera enseñar algo. Si no domina aquello mejor no lo enseñe porque lo va a enseñar mal. A eso se refiere aquí. Entonces si nosotros vamos a enseñar algo de la palabra debemos dominar ese tema que vamos a enseñar porque si no, no podemos enseñarlo o lo enseñaremos mal y caeremos en la misma eh, como dice, en el mismo lugar de los fariseos y de los escribas porque en realidad lo que estaremos enseñando no tiene nada que ver con la palabra. Ahora en el libro de Mateo versículo 23 del mismo capítulo 23 Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Este es el versículo que usamos de base. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto es lo que el Señor comienza aquí entonces a marcarles. Nosotros debemos tener mucho cuidado con las cosas verdaderamente importantes. Las cosas verdaderamente importantes. Nuestro Señor Jesús vuelve a llamar a estos líderes religiosos hipócritas. Y ciertamente este es un, este es un acto por el cual son acusados y al mismo tiempo describe perfectamente un cinismo y una falsedad. De acuerdo con la ley de Moisés, cuando miramos nosotros la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, los judíos tenían que diezmar tanto de sus frutos como de sus crías. El fruto de la tierra y también las crías que nacieran. Cuando vamos a eso, Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 y 23 lo marca. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Y dice el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus granados para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. O sea, nos damos cuenta aquí en global de que el diezmo era para que el pueblo tuviera temor de Dios. El diezmo consistía en apartar la décima parte de sus frutos, los cuales eran traídos al templo con el propósito de dar mantenimiento a los levitas que trabajaban por supuesto en él y a los sacerdotes que enseñaban la ley y ministraban delante de Dios y los hombres de esta forma entonces cada israelita tenía que diezmar y de acuerdo a lo leído ellos diezmaban por supuesto el grano, el vino, el aceite y las primicias de sus ganados ahora bien estos escribas y estos fariseos querían llevar la, la obediencia de esta ley a un extremo tal que no, no solo diezmaban esto sino también aquellas cosas que no se producían en gran cantidad en la tierra y que podrían ser insignificantes o parecer insignificantes como por ejemplo la menta ¿quién sembró un campo de menta? el eneldo el comino su producción en cierta manera era, era pequeña que el solo separar la décima parte de esa producción sería un asunto muy meticuloso, muy complejo ahora estos escribas y fariseos querían impresionar a todos los judíos por su gran obediencia a este mandamiento de diezmar todo a tal punto que diezmaban aún las cosas más pequeñas. Pero el problema era que se olvidaban de lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Estos hombres se enfocaban en cumplir cosas que no eran tan trascendentes para lo que era en realidad para el Señor. Pero dejaban a un lado el cumplimiento de aquello que el Señor esperaba y que se relacionaba con la práctica del amor hacia Dios y por supuesto hacia el prójimo. Estos hombres, los fariseos y los escribas, se jactaban constantemente de esa gran obediencia a este mandamiento, diezmando de, de cosas que la ley no pedía específicamente o explícitamente, pero ellos, ellos querían hacerlo para demostrar su obediencia ellos no practicaban lamentablemente aquellas cosas que eran, que eran claras en la palabra de Dios y que debían ser tomadas en cuenta, por eso el Señor viene en el versículo 24, les dice guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello, ahora todos en algún momento cuando leímos este versículo Tratamos de interpretarlo y sacamos nuestras interpretaciones Yo recuerdo una vez siendo muy joven Un pastor nos dijo a nosotros Lo que pasa es que eh, eh, esto significa eh, Bueno para qué lo voy a decir sería Mejor dejémoslo ahí Ahora nuestro Señor eh, en esta oportunidad ¿Qué es lo que hace? Utiliza una, una hipérbole eso es, ese, es, ese es el nombre que tiene esto, una hipérbole. Para recalcarles esta verdad. Una hipérbole es una figura literaria que exagera una frase o exagera un dicho con el fin de darle mayor importancia. Eh, al mismo tiempo se le da realce a la idea principal que se quiere transmitir. Y aquí el Señor Jesús lo que hace es una hipérbole y lo hace muy bien. Entonces en la ley levítica Dios le prohibía comer a algunos animales inmundos. Entre ellos estaban algunos insectos incluso. Entonces Levítico capítulo 11 versículo 20 dice, "Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas". ¿Cuántas patas tiene la mosca? Uy, oh, casi nunca las veo, pastor, siempre las mato nomás. O sea, <ríe> Entonces, cuatro patas, tendréis, dice, en abominación. Ahora, ¿quién se va a comer una mosca, no? Entendemos eso, pero eso es lo que el Señor decía aquí. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas, tendréis en abominación. Ahora, en su eh, supuesta obediencia extrema, los fariseos y los escribas, estos hombres, colaban todo aquello eh, que debían... Eh, para asegurarse de no tragarse un mosquito pero se olvidaban de practicar lo más importante que era la justicia por ello el Señor les dice que, que de nada les servía que colaran los mosquitos o evitaran tragarse el mosquito si con sus actitudes de falta de amor de falta de misericordia se estaban tragando al camello otro animal inmundo que era el más grande de los animales inmundos que ellos conocían. Levítico capítulo 11 versículo 4 Jesús lo menciona. Dice pero de los que rum, rumian o que tienen pezuña no comeréis estos. El camello porque rumia pero no tiene pezuña hendida lo tendréis por inmundo. O sea Dios les había dado una orden que no podían comerse el camello. Ahora, el principio básico que debemos cumplir es la ley. Pero dentro de la ley es el amor. Cuando nosotros decimos amar a Dios de todo corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces nuestros actos, nuestras prácticas, tienen verdadero significado. Aquí no se trata de decir yo amo a Dios si mi práctica, mis actos no identifican esa realidad ah, yo sé que hay mucha gente que dice no es que usted no conoce mi corazón no tengo para qué conocerlo tus hechos lo dicen no sé si entiende eso esta es la realidad entonces cuando nosotros decimos amar a Dios de todo nuestro corazón nuestros hechos están evidenciando si realmente lo amamos o no cuando decimos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos nuestros hechos, nuestros actos, nuestras prácticas por supuesto van a reflejar si realmente lo amamos o no. O sea cualquier cosa que se haga para Dios o para los hombres pero no se hagan por amor se va a notar inmediatamente y más aún cualquier cosa que se haga para Dios o para los hombres sin amor no tiene valor delante de Dios porque se harán por otras intenciones y quizás intenciones egoístas por ello Pablo decía que de nada sirve todo el conocimiento bíblico ni incluso hablar en lenguas ni la manifestación de obras milagrosas o entregar nuestros bienes para los pobres o incluso dar nuestra vida en sacrificio si no se hace por amor no sirve de nada. Eso lo dice en Corintios 13. Por ello entonces nosotros debemos buscar obedecer a Dios y practicar la justicia. Practicar la misericordia, practicar la fe que es por supuesto la voluntad del Señor. Eso es lo que debemos hacer. Vamos adelante en este capítulo versículo 25 y 26 del capítulo 23 discúlpenme que vaya un poco rápido pero el tiempo se nos va rápido en esto Mateo 23 25 y 26 dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas usted va a llegar a casa hoy día y le van a decir de qué trató el mensaje de hipócritas y cómo te trataron ya sabes aquí es el punto hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia, fariseo ciego le dice, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio, si había algo muy claro en la vida religiosa de ese tiempo no sé en este los escribas y los fariseos era era su preocupación por las apariencias y esto les llevaba a ellos a enfocarse por supuesto más en practicar rigurosamente algunas tradiciones algunos ritos que no contribuían en nada a la santidad ni mucho menos a la consagración a Dios y se olvidaban de limpiar su sucio corazón no, no sé qué, qué qué ejemplo tendrá con la realidad puede que también exista hoy día eso mismo la pureza ritual era importante para estos religiosos y ellos tenían todo un cómo llamarle, un procedimiento, eran muy muy buenos para hacer cosas eh, religiosas, tenían ese procedimiento para lavar las vasijas, para lavar los platos, y, y no tenían cómo eh, poder de alguna manera hacer lo correcto. Ellos trataban de hacer todo aquello, no sé. Trataban de cuidar su salud, de matar los gérmenes y aseguraban una serie de pasos que según ellos convertían al utensilio en ceremonialmente limpio e incapaz de volverse inmundo o volver inmunda a una persona. Por eso el Señor le habla de esto, del vaso, del plato. Quiero tratar de enseñarles esto. El Señor lo que está haciendo aquí es acusarle de pecados en específico, el robo y la injusticia. Y no cabe duda, hermano querido, que estos hombres eran expertos tomando ventaja de su apariencia religiosa para hacerlo. Cuando vemos los versículos 27 y 28, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, más por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Para el tiempo y viendo esto, para el tiempo de la Pascua se solían mandar a, a blanquear los sepulcros de los cementerios con el fin de identificarlos y sirviese de señal a los judíos para, para de alguna manera no acercarse a muchos de ellos. Ya que de acuerdo a la ley, tocar el hueso o de un muerto o un cadáver los volvía inmundos. Aparte de eso, lo que hacían era embellecer aquella sepultura y a lo lejos se veían hermosas pintadas de blanco eso lo vemos también el primero de noviembre no ha ido usted al cementerio el primero de noviembre no sé no, no no se preocupe yo creo que más de alguna vez ha ido no y ahí están todas embellecidas todas lindas pintadas y Jesús habla de eso pero en su interior están llenos de huesos de muertos entonces así eran estos hombres llenos de hipocresía lo que hacían ellos era un show externo que nada contribuía a la limpieza de su corazón. Porque por dentro estaban llenos de mentira, estaban llenos de ira, estaban llenos de lujuria, estaban llenos de robo, estaban llenos de engaño, llenos de homicidio y toda clase de injusticia. O sea, eso había dentro de sus corazones y Jesús sabía aquello. Entonces, con todo eso en sus corazones, ningún rito externo, habla de eso, ningún rito externo limpia el corazón del hombre. Y lo más importante en el Evangelio es la limpieza del alma. Porque nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, lo que nosotros debemos preocuparnos es que la persona sea limpia en su alma, que se convierta a Cristo. Porque si Él se convierte a Cristo y su alma es limpia, todo su ser también será limpio. El libro de Salmos capítulo 24 versículo 3 y 4 dice ¿Quién subirá al monte de Jehová? Es una pregunta. Y la siguiente pregunta es ¿Quién estará en su lugar santo? La respuesta es el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño sabe muchas personas hoy en día viven cumpliendo ritos religiosos y piensan que por hacerlos se vuelven aceptos a Dios pero no cambian su interior su corazón no ha cambiado Dios nos ha llamado a la santificación y esta santificación se logra viniendo a los pies de Cristo primero en total arrepentimiento reconociendo nuestra maldad reconociendo nuestro pecado con un corazón dispuesto a abandonar todos esos pecados aún los más antiguos y cuando todo esto pasa la sangre de Cristo viene y nos limpia de todo pecado pero todo debe provocarse desde el corazón y Jesús mismo dice que él no desprecia un corazón contrito. Y eso me llama la atención. No dice una persona contrita y humillada. No dice un hombre, no dice una mujer. Dice un corazón contrito y humillado. ¿Por qué? Porque todo el cambio comienza dentro. sigue diciendo el libro de Mateo capítulo 23 versículo 29 al 33 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Aquí hay un hay para los que persiguen y matan a los siervos de Dios. Esto es sumamente delicado. Toda la hipocresía religiosa que se desata como persecución sobre los verdaderos siervos de Dios culmina con, con uno de los peores pecados de homicidio o el peor pecado que es el homicidio. Estos hombres afirmaban ser mejor que sus antepasados los cuales habían perseguido y dado muerte a los profetas de Dios. Y como muestra de ello. ¿Qué es lo que hacían? Edificaban los sepulcros de los profetas. Como una muestra de, de su respeto. De su aprobación. Hacia el ministerio que ellos tuvieron en su tiempo. Sin embargo el Señor les recrimina. Su actitud hipócrita una vez más. Estos hombres religiosos. Se jactaban de no estar de acuerdo con las persecuciones, con los homicidios que sus antepasados habían realizado en contra de los profetas. Pero ellos mismos rechazaban y perseguían a los profetas que se levantaban en sus tiempos. Y ellos mismos estaban persiguiendo a Jesús. Y ellos mismos querían matar a Jesús ellos lo hicieron con Juan el Bautista, lo persiguieron, lo presionaron y ahora lo estaban haciendo con Jesús y posteriormente lo harían contra la iglesia del Señor y hasta el día de hoy existe gente de ese tipo. Por ello el Señor va más allá y les incrimina o recrimina su hipocresía con palabras tremendamente fuertes y les advierte que no escaparán de la condenación del infierno ellos creían que escaparían de la condenación eterna, pero no, Jesús le dice no escaparán de ello, ellos creían que iban a escapar porque eran religiosos, pero estaban equivocados, sus corazones no habían cambiado, tú y yo podemos mostrarnos muy, 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 muy espirituales, podemos mostrarnos muy cristianos por fuera, y no digo con eso que no debas hacerlo, ¿Pero qué hay de tu corazón? ¿Cómo está tu corazón ante Dios? Déjame cerrar este mensaje si puedo hacerlo. Quizás llevo ya algunos minutos que debo ir terminando. Lo que vemos en los últimos versículos de ese capítulo 23, el versículo 37 al 39, habla del lamento de Jesús por Jerusalén. Y Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces quise juntaros o juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste he aquí vuestra casa os será dejada desierta porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor La historia del amor de Dios por Israel. La historia del amor de Dios por Israel. Comienza literalmente cuando Israel era esclavo en Egipto. Allí comienza la historia de amor. O allí se demuestra el amor hacia Israel. Allí Israel se transforma en una nación. Dentro de otra nación. Estaban en Egipto como esclavos. Dios amó tanto a Israel que decidió engrandecerlo sobre las naciones y lo hizo no, no porque la nación fuese mejor que otras, sino porque la amaba. Y esto debe quedarnos muy claro nosotros, tú y yo no llegaremos a hacer algo porque seamos mejores que otros, sino porque Él nos ama. Cuando vemos en el libro de Deuteronomio capítulo 7 versículos 7 y 8 dice no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido pues vosotros erais más insignificantes que todos los pueblos sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de faraón rey de Egipto. Y aquí vemos esta historia de amor y lamentablemente Israel no supo valorar este amor sino constantemente se rebelaba contra el Señor. Esta historia es increíble una y otra vez vez tras vez Israel se rebeló en contra de Dios nunca supo valorar este amor hay historias en la Biblia que podemos marcarlas y ver todo aquello una de ellas la más impactante de todas la más fuerte de todas que creo que si sucediera en este tiempo sería terrible cuando Dios le pide a un profeta que se case con una prostituta sabiendo lo que era esa mujer dios le pide a este hombre que se case con una prostituta el hombre de dios se casa con una prostituta la lleva a su casa tiene hijos con ella y luego esta mujer se vuelve a prostituir y se va de su casa y dios le dice a este hombre que vaya a buscarla aún sabiendo que esa mujer antes de él se había acostado con muchos hombres y ahora teniéndola vuelve a hacer lo mismo y ese hombre va en busca de ella y la trae de nuevo a casa. Y el mensaje era para Israel. Todo lo que vivió este profeta era para que Israel entendiera el gran amor de Dios. Que a pesar de que Israel se había prostituido con un montón de naciones paganas. Dios seguía amando a Israel. Tú y yo estamos en la misma condición. A pesar de que nos hemos alejado tantas veces de Dios. Dios te sigue amando. Por ello el Señor hoy se vuelve a lamentar. Porque la historia de Israel rechazando a Dios se vuelve a repetir. Por eso dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? cuando una gallina presiente el peligro rápidamente acarrea a sus polluelos para que estos corran a esconderse bajo sus alas y así protegerlas del ataque de los animales, de los depredadores y vemos que tristemente Israel no hizo eso no corrió a ampararse bajo la sombra como dice el salmista la sombra del omnipotente Aquel que le cubriría bajo sus alas. Cuando tú ves el Salmo 91. Te está hablando de esto. Del gran amor de Dios. Israel no corrió a protegerse. Y como consecuencia. Perseveraron en sus maldades. Y, y, y quedaron expuestos a la destrucción. Estos hombres rechazaron a Cristo. Cristo. Estos hombres crucificaron a Cristo y por ellos el Señor se lamentaba, lamentaba el futuro de Israel, lamentaba lo que iba a suceder porque venían días en los cuales Jerusalén sería destruida por los romanos. Jerusalén sería destruida junto con el templo el cual sería saqueado y miles de judíos morirían ese día. Y el remanente sería dispersado alrededor del mundo. Así ocurrió. Así ocurrió con aquella nación. Que pudo haber aceptado a su Mesías. Y cambiar las cosas. La historia pudo haber sido diferente. Sin embargo el amor por su pueblo Israel. No ha cambiado. Y si bien es cierto hoy en día los gentiles. Nosotros hemos sido alcanzados por el Señor la salvación ha llegado a nuestra vida por medio de Jesús esa nación de Israel sigue esperando al Mesías pero tú y yo ya tenemos al Mesías Israel sigue esperándolo creyendo que aún no ha venido pero será en los días de la gran tribulación donde Israel comprenderá que Jesús es el Cristo y en medio de esos momentos difíciles dirá bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermano querido déjame terminar con estas palabras nosotros no debemos abusar de la misericordia y de la paciencia de Dios sino aceptar el llamado que Él nos hace antes que nuestras oportunidades se terminen y sea demasiado tarde. Deja tu orgullo de lado, deja, deja todo aquello que piensas y, y, y te hace sentir como que eres mejor que otros y que mereces algo. No merecemos absolutamente nada. La misericordia de Dios ha sido favorable a nuestras vidas y no hay nada en nosotros que pueda valorarse. Solo la misericordia de Dios. Por lo tanto deja que el Señor te ayude. Y te haga entender lo importante que es servir a Dios. Póngase de pie por favor en esta noche. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. A dar gracias a Dios. Padre en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia en esta noche dando gracias por esta palabra. Dando gracias Señor por la instrucción que usted nos ha dado hoy y que, y que cada uno de sus hijos ha podido escuchar. Cada palabra Señor que estudiamos, que ministramos nos enseña el gran amor de Dios hacia nuestras vidas. Nos muestra su gran misericordia Señor, su gran bondad. Que aun siendo quienes somos Señor pecadores, incorregibles muchas veces. Su amor sigue estando presente hacia nuestras vidas. Señor yo le ruego... Que su Espíritu Santo pueda tratar con el corazón de su pueblo, de su iglesia. Que en esta noche, Señor, cada uno de sus hijos que ha llegado hasta aquí no vuelva a su casa de la misma manera. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hacerles ver el gran amor que tú tienes para ellos. Y no importa cuántos pecados hayan existido, Señor, tu sangre preciosa les lava de Toda maldad. Señor gracias por esta palabra. Gracias por hablarnos a nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús. Te pedimos Señor una bendición especial. Para tus hijos y para tus hijas. Nos, nos gozamos Señor por tu amor. Enséñanos a valorarlo. Enséñanos a cuidarlo. Cuidarlo enséñanos a vivir para ti Señor saca todo espíritu de religiosidad de nuestras mentes y corazones y llévanos Señor a tener una realidad de tu persona Padre gracias por ese gran amor y misericordia que tú has tenido para con nosotros hoy gracias por esta palabra gracias por tu presencia aquí en el nombre de Jesús amén